0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, euh, journée assez particulière hier en Europe et aux états unis euh, gros gros optimisme en Europe hein, les marchés terminent en boulet de canon en boulet de canon, l'Allemagne au dessus des 15 000, euh, le, le CAC 40 au bord de casser la résistance des 6 100, tout a l'air spectaculaire et d'aller super bien euh, finalement sur l'Europe, pourtant c'est assez étonnant quand on regarde juste la photo à côté puisqu'on se rend compte que bah, on, est, euh, on a une Allemagne qui est à moitié pour pas dire complètement fermée on a la France où il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être complètement fermé dans pas longtemps, euh, l'explosion des chiffres du Covid, l'inefficacité des vaccins en Europe, les problèmes, pas l'inefficacité mais la, la problématique de distribution des vaccins en Europe qui ne fonctionne pas Bon, le fait aussi que les Américains ils gardent tout pour eux. Mais en, néanmoins, on a l'impression que le marché fait la part des choses. Et il y a le côté euh, Wall Street, si on veut bien, et le côté Main Street. Euh, la réalité de la vie de tous les jours est pas top. Par contre, euh, de l'autre côté, eh ben, la réalité économique semble bien se porter puisque les chiffres économiques sont relativement encourageants en Europe, mais également aux États-Unis, puisqu'hier, on a eu la confiance du consommateur qui était excellente. Donc, on voit que la réouverture des États-Unis fonctionne bien et que tout le monde est chaud bouillant pour, pour y repartir, pour, pour parier sur le fait que les vaccins fonctionnent et qu'on va avoir une vraie économie qui redémarre. Néanmoins, la journée d'hier était plutôt attentiste. Une des raisons principales étant qu'on attendait des nouvelles. On attend des nouvelles pour aujourd'hui de la... Des, des, des détails, en fait, sur le plan de, de relance infrastructure de Joe Biden. Euh, on s'attend évidemment des bonnes nouvelles, mais on va avoir le détail pour se jeter sur les bons titres, probablement. À côté de ça, on a le 10 ans américain qui remonte au-dessus des 1,70, situation qui nous aurait fait très, très peur euh, il y a encore deux semaines. Mais aujourd'hui, on commence gentiment à intégrer le fait que ça fait partie d'un mouvement normal d'avoir un spike inflationniste avant une reprise économique, puis une redescente gentiment de ce spike inflationniste pour retrouver un, un rythme normal, et donc une hausse des taux en 2023, c'est ce que Powell nous répète depuis un mois. Et donc on est relativement confiant, beaucoup moins peur que d'habitude sur cette thématique. Donc petite journée, faiblarde aux États-Unis, mais on parle de 0,3% sur les indices principaux et 1,01% sur le Nasdaq. On n'arrive toujours pas pour l'instant à casser ces 4000 points sur le SP500. Mais peut-être, peut-être qu'avec euh, le discours de Biden sur le stimulus aujourd'hui, ça va changer la donne. En tous les cas, en Europe, optimisme, en, aux États-Unis, attentiste. Euh, on parie toujours sur la vie, le retour à la vie normale aux États-Unis, bien sûr, alors qu'en euh, Europe, ce n'est pas vraiment le cas. Mais enfin, c'est comme ça et ça fonctionne plutôt pas bien, pas mal. Je veux dire, s'il y avait un mot qu'on devrait utiliser aujourd'hui, je pense que c'est le mot « optimisme enfin, ». Euh, autrement, on parle beaucoup de l'affaire Archegos, bien sûr. Encore et encore, hein, donc euh, les pertes abyssales de, sont en train de se calculer gentiment. Nomura a annoncé 2 milliards de pertes sur l'histoire. Euh, le crédit suisse a refusé d'annoncer le montant de la sienne. Mais on estime dans les milieux autorisés, comme disait Coluche, que la perte pourrait être quelque part entre 2 et 4 milliards. Plus les bricoles que les autres ont perdu, eh bien on estimerait une perte globale entre 6 et 8 milliards sur l'histoire Archegos. À noter au passage que hier, petite histoire rigolote, Wells Fargo a pris 4% parce qu'ils sont pas impliqués dedans. Donc maintenant vous avez des banques qui montent parce qu'ils ne sont pas impliqués dans l'affaire Archegos. Pas parce qu'ils sont bons, pas parce qu'ils font un super boulot, parce qu'ils sont pas impliqués. C'est extraordinaire. Bref, à côté de ça, euh, eh bien, on a aussi les politiciens qui se sont mal, évidemment. On a Madame Elisabeth Warren, le don quichotte anti-financière aux États-Unis, qui, qui a sauté sur l'occasion de demander de nouvelles réglementations, de demander plus de contrôle sur les banques, de vouloir changer le système bancaire. encore une fois. Bon, on sait bien depuis... 25 ans maintenant qu'à chaque fois qu'il y a un problème au niveau des banques, on se roule par terre, on tape des points, on se tape la tête contre les murs, on hurle à la mort et au scandale. Et puis deux mois plus tard, eh ben, on reprend les mêmes vieux travers. Et puis dans six mois eh ben, ou dans deux ans, on a de nouveau le Crédit Suisse qui est dans la même gonfle que d'habitude. Bref, rien ne va changer. Mais néanmoins, on en parle encore un peu beaucoup. La bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est qu'apparemment... Il n'y aura, euh, il n'y a pas d'autre euh, fonds qui est impliqué dans ces histoires de crash euh, CFDs, entre guillemets. Une autre thématique du jour dont on parle beaucoup, c'est l'affaire Katie Woo. Donc euh, hier, ils ont lancé le ARKX, qui est le tracker sur l'espace, euh, dans, la, dans la, la nébuleuse de ARK Invest. Euh, beaucoup de gens se posent des questions sur euh, la raison et l'intérêt la, la, finalement de ce tracker. Jim Kramer, le, le présentateur de CNBC, est le premier à râler sur le sujet, en estimant globalement qu'elle a quand même des positions qui sont un peu douteuses. Entre autres, la deuxième plus grosse position du fond est un autre de ces fonds sur l'impression 3D, en partant du principe que certaines fusées ont des, des pièces qui sont fabriquées en impression 3D, donc ceci expliquant cela. Néanmoins, euh, je sais pas, mais quand vous avez un fond et qu'à l'intérieur du fond, vous mettez un autre fond qui est aussi le vôtre, ça veut dire que vous avez deux couches de frais supplémentaires, j'ai pas l'impression que ce soit super euh, fair vis-à-vis -vis du client, mais enfin, je peux me tromper. À côté de ça, il y a aussi des positions qui, qui font un peu sourire, du type euh, Netflix. Euh, alors, Netflix est dedans. La raison justifiée et expliquée, c'est parce que, avec le, le nombre de satellites qu'il y aura en plus dans l'espace, ce sera hyper positif pour euh, Netflix pour pouvoir attirer plus de clients. Ok, d'accord. Donc voilà, be beaucoup de gens se posent quand même. Euh, euh, des questions, on se demande s'il n'est pas allé un peu trop loin, puis s'il n'est pas en train simplement de péter des plombs et que le succès lui montrait pas un peu à la tête. Sachant quand même, c'est vrai que ces temps, elle fait beaucoup de show plus que de gestion. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Donc voilà, on en parle un petit peu. Idée du jeu aujourd'hui, je pense que je serais assez intéressé à racheter du bon rush sur le niveau des 300 avec un stop 5% plus bas. Euh, je pense que Roche est toujours comme d'habitude en retard malgré la qualité de ses résultats qui ont été annoncés récemment euh, le fait que euh, le fait est qu'elle n'est pas impliquée euh, dans euh, dans ce qui est tout ce qui est euh Covid, vous savez aujourd'hui si vous êtes une pharma et que vous ne faites pas de Covid, eh bien vous êtes personne. Hein, parce que n'oublions pas non plus qu'aujourd'hui la seule maladie qui existe au monde c'est le Covid. Il n'y a rien d'autre. Donc comme Rush n'est pas active dedans, il y a un désintérêt total. Néanmoins, d'un point de vue purement technique, ça fait au moins 20 fois qu'elle vient tester les 300 avant de rebondir en direction des 313-315. Je pense que globalement une de ces quatre, elle va démarrer. Puis on va la retrouver à 330 puis on va dire, ah je ne l'ai pas vu passer. Donc voilà, plutôt longue Rush euh, ou alors vendeur de poutre avec un strike 300, échéant 6-9 mois, pour essayer d'avoir un prix d'entrée éventuel bien plus bas euh, que les 300 mais je pense qu'il faut arrêter à un moment surtout quand on voit la qualité des résultats alors je sais bien qu'aujourd'hui la qualité des résultats n'est pas un gage de performance sur le titre mais je pense qu'il euh, faut peut-être commencer à, à, à avoir une réflexion un peu plus long terme et Rush me paraît relativement intéressante voilà euh, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire, à dire aujourd'hui euh, je vais vous signaler encore qu'il y aura pas mal de chiffres économiques aujourd'hui, euh, entre autres, le, entre autres le, le, le chiffre ADP de l'emploi qui est considéré comme l'antichambre des NFP, des non-farm payroll qu'on aura vendredi aux états unis Demain, c'est le dernier jour de la semaine pour certains marchés. Les marchés européens seront ouverts jusqu'à vendredi soir, mais par contre, les états unis seront fermés des jeudi soir, euh, donc fin de semaine relativement calme, on a déjà l'impression que les gens sont partis rouler les œufs et chasser les cloches, et donc euh, on va terminer gentiment, je pense, la semaine en pente douce, en attendant ce soir les déclarations de Monsieur Biden. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous remercie d'avoir été avec moi sur ce podcast ce matin, et puis bah on se retrouve demain, à la même heure, au même endroit. Bonne journée à tous.